0: Здравствуйте, друзья-посидельцы, крепкие чайманы и ароматные кофеисты. Михаил Орехов так зовут меня, и это 41-е заседание за столом Михайловых посиделок. Сегодня за окном у нас капель, плюс 4 градуса, все серо. Серо до да мокро. Хотя сегодня день 2 месяца января. Вот такой вот у нас Новый год выдался в этом году. Сегодня, вы знаете, не будет никакой музыки, шуток, рубрик... Дело в том, что пока мир был увлечен в прошлом году встречи конца света, в нашей семье произошли печальные события. Я думаю, что завсегда Тая Михайлова посидела к что я упоминал о том, что у меня болеет близкий мне человек. Так вот, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Слишком поздно мы узнали об этой болезни. Да, теща скрывала, она не хотела нас этим тревожить, понимая, что диагноз онкология – это уже, можно сказать, путевка на тот свет. Но вы знаете, мы все равно не сдались, мы решили бороться до конца, выбрали такой сложный путь. Узнали мы об этой болезни где-то, наверное, год тому назад или перед Новым годом. Перед Новым годом, да, перед 2012 годом. Где-то в январе сделали МРТ. Диагноз был, конечно, очень нерадостный. Нам сказали, ну, пара-тройка месяцев, ребята, как говорится, готовьтесь. Но мы все равно, опять же, не сдались. Мы пошли по всем всем медикам, куда только было можно. Сделали 4 химии. К сожалению, химии еще больше, по-моему, подорвали здоровье тещина. Удалось нам, ну это каким-то проведением, мы узнали о том, что есть криотерапия, и она, с помощью нее возможно лечить рак. К сожалению, об этом нету нигде информации, ни в средствах массовой информации, и даже медики не особо-то об этом распространяются, потому что, как нам потом сказали, выгоднее для медицины лечить таблетками, потому что таблетки стоят денег, да, и можно выпускать. И зарабатывать на этом деньги. К сожалению, такая у нас становится медицина на верхних ее уровнях. Да. Но нам повезло. Мы вот вышли на криотерапию. Вышли на хороших профессоров. Начали ездить. Ездили мы где-то с конца июня, наверное. С конца июня. до Почти до конца октября. Сначала два раза в неделю, потом три раза в неделю я возил тещу. Это для жителей Санкт-Петербурга, если у кого-то вот есть родные или близкие, или знакомые, у кого есть, есть внешние. То есть рак может быть как внутренний, так и внешний. Здесь вот как раз был рак груди, внешний был, и можно было лечить криотерапией. Я вам скажу, что очень хороший был результат криотерапии из всей опухоли а там была очень большая опухоль, то есть левой груди просто не стало, то есть это все, все было съедено раком, то после криотерапии остался ну, пятачок, наверное. Вот маленький пятачок, который вот можно было еще бы долечить, но уже, к сожалению, уже силы покидали тещу, она уже просто не могла физически ездить. А все остальное затянулось розовой, розовой свежей кожей. То есть если бы это взять вначале, если бы вот об этом знать об этой криотерапии, знать об этом диагнозе, то, конечно, можно было бы вылечить это все еще на ранних, на ранних стадиях. Так что если у кого-то из вас, не дай бог, есть ваши знакомые или близкие или друзья, у кого есть рак, вот такой вот внешний, то возьмите на заметочку. Для Санкт-Петербурга, для жителей Санкт-Петербурга, это обухов-центр. Есть такое большое здание. Я не помню, это, по-моему, была медсанчасть какого-то то ли завода, то ли фабрики. Рядом буквально съезд на Рыбацкое Обухово с кольцевой автомагистрали. Большое такое желтое здание. На первом этаже, как поднимаетесь, главный вход налево. Ну, там вы спросите, там вам скажут, где находится эта клиника. Дай бог здоровья врачам этой клиники. Но, видите, вот, к сожалению, уже поздно взялись, поздно начали лечить и уходили силы. Хотя, конечно, пытались мы и разные лекарства из Германии привозили, вот, с Москвы. Спасибо большое Кате Кукушкиной за то, что она тоже проявила участие и присылала нам те лекарства, которые можно было купить только в Москве, которые к нам в Санкт-Петербург не поставлялись. Да, но, к сожалению, к сожалению, было уже поздно. 20 декабря состояние у тещи резко ухудшилось. Жена переехала уже к ней э, ухаживать и жить постоянно, потому что дедушка уже не мог. Ну, сами понимаете, когда больной человек, когда человеку плохо круглые сутки, то Ну, невозможно одному ухаживать. То есть нужно, чтобы кто-то был еще, еще кто-то был. Вот. А уже 23 декабря там начался кризис. Начался кризис. Ну, спасибо, кстати, скорая помощь. Надо отдать должное все-таки медикам со скорой, зная диагноз. Знаю, жена просто позвонила узнать, что можно еще сделать. Они сказали, так а мы вам сейчас приедем. И буквально минут через 15 приехала скорая помощь. Больше двух часов. Ну или около двух. по было даже больше двух часов. Вот эта бригада, она боролась за жизнь. И что они там только не делали, и уж и так, и сяк, и они там и перебинтовывали, и какие-то уколы, и, и все. Но потом сказали, что, к сожалению, тут уже нужна госпитализация. То есть мы уже не можем. Там было подозрение на внутреннее кровотечение. Но мы посовещались, решили: ну а что делать? Надо же все равно как-то до конца бороться. Решили, что да, надо ехать. Вот в санитар надо отдать должное. Обежал чуть ли не пол подъезда. Нашел еще двух ребят, мужичков. Вот мы в четвером вместе с этим санитаром, и он так четко командовал, как нам надо выносить, то есть мы аккуратно все вынесли тещу, все в машину, ее погрузили, уехали, дочка поехала в машине, я поехал пешком, в больнице сделали рентген, сделали другие исследования, ну, конечно, ничего хорошего, Они не показали, показали, что было желудочное кровотечение, уже было, и возможно, что будет опять же таки, но все равно, вот подняли на отделение, стали делать уколы, поставили капельницу, мы с женой не отходили от мамы до последнего, да, и даже на какое-то время, вот, вроде как, даже состояние так стабилизировалось, как-то вот вроде стало ей полегше, но потом, видимо, уже начался кризис. Ребята молодцы, санитары и врачи, они, конечно, они до последнего, до последнего были. Они пытались что-то сделать, как-то уже, вот, ну, но, но уже были не в силах. И в начале четвертого утра мама не стала. Потом была неделя, когда мы бегали по моргам, кладбищам, магазинам ритуальных принадлежностей, похороны. Девятый день, видите, пришелся на 31 декабря. То есть с утра мы поехали на кладбище. А Потом наряжали елку. Детей еще как раз праздники тут шли, все новогодние. И тут было тихий ужас был, короче говоря. Сложно обо всем этом говорить. Но вы знаете, вот я все-таки скажу вам, что мама была светлым человеком. Много есть анекдотов об отношении зятей и тещи. А вы знаете, вот у меня, я вам честно скажу, я не то, что ни разу не поругался со своей тещей, мы даже ни разу, ни разу не поговорили на каких-то вот возвышенных тонах. Ни разу. И я знаю более того, что я знаю, во многих ситуациях она вставала на мою сторону. Не такой был человек. Сильный был человек, светлый был человек. Она, вы знаете, переживала о трех событиях. Она все говорила, вот дожить бы мне, вот три события, вот дал бы Господь дожить до них, и можно умирать. События были такие. Первое, она хотела, чтобы ее приход, который она ходила, получил помещение для храма. Дело в том, что бывшее помещение было В детском доме, такой детский сад, который передали в детский дом. И там как-то было непонятно, то ли это детский дом, то ли там что-то. Ну, что-то было там, какая-то непонятная, странная история. При этом в детском доме организовали вот храм, куда ходили прихожане. Потом этот детский дом закрыли, соответственно, закрыли и храм, и вся община, этот приход, он скитался по храмам за своим духовником. То есть, где слушал духовник, вот туда вот ехали старались ехать прихожане. И в областные храмы, и в городские храмы. То есть куда было, только можно. И в начале декабря пришло радостное событие, что помещение дали, дали буквально там тоже недалеко от того места, где был старый храм. Это бывшее помещение аптеки, государственной аптеки. Ну, сейчас вы знаете, что все государственные аптеки практически разорились, остались только коммерческие. Ну, вот так же Помещение было разорено, но вот, слава Богу, дали его храму. Второе, она хотела очень дождаться своего духовника, чтобы он к ней приехал. Дело в том, что он уезжал в командировку, и она переживала, что она не успеет исповедаться. Но, слава Богу, он успел приехать и причистить, исповедать, причистить и даже соборование было что достаточно редко происходит с такими больными, в том плане, что ну, не не каждый сможет вызвать и батюшку, и не каждый сможет в таком уже положении что-либо сделать. Но все, слава Богу, прошло хорошо. И третье событие. Теща ждала, теща хотела увидеть книгу своих стихов. Она писала стихи, духовные стихи писала. Я думаю, что потом, со временем, я сделаю пару передач, а может и не пару передач, в которых прозвучат ее стихи. И она дождалась, книжка вышла, ну, сейчас вышел только сначала предварительный вариант, и как раз вот в четверг 20 числа приехала ее подруга, прихожанка тоже с храма, Принесла вот только что отпечатанную вот эту брошюру. И вообще уже даже будучи в состоянии, уже не в состоянии сидеть, она нашла в себе силы, она села, начала читать. Жена ее спросила, мама, ты что, всю книжку будешь читать? Она сказала, да, я все прочитаю. Она все прочитала, все. Сделала свои какие-то пометки, где надо. Высказала свои замечания. Там несколько штучек было и всего И вот после того, как подруга ушла, ее, вот, начался вот этот вот кризис. То есть то, что она хотела, Господь ей дал. То есть вот эти три события, которые она хотела, чтобы произошли, чтобы дожить до них, они были даны. Да, светлая память ей. Ну а если кто молится, помолитесь за новую представленную Раву Божией Лидию. Ну а жизнь продолжается, жизнь продолжается, продолжается своим чередом. Сегодня я вот первый раз записываю подкаст в новом помещении. Возможно, вы слышите ту реверберацию, которая здесь присутствует. К сожалению, пока сейчас не убрать. Это достаточно большая пустая комната в одном из офисных центров Санкт-Петербурга. Приютил меня здесь мой хороший знакомый, с которым мы работали уже не над одним проектом. Но эти проекты были в основном такого физического плана. Но вот сейчас решили поработать и над проектом культурно-историческим. Сейчас идет сбор материала. И, наверное, скоро, в скором времени будет запущен новый подкаст. Такой тематический подкаст о культуре и истории Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Это то, что сейчас уже идет подготовка, а возможно, что и даже больше. Сейчас идут разговоры с историками, с людьми, которые занимаются, серьезно занимаются, то есть не на уровне каких-то учебниковых, знаний, да, а уже действительно серьезно занимаются в нашей истории. Сейчас пока анонсировать его рано, как бы вот такой маленький анонс я сделал, когда он будет выходить, я, наверное, сообщу уже ближе к его выходу. Второй блок Михайлова посиделки ужил, нашел я для него тему, ну, конечно, не особо тема мне понравилась, но все-таки, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Не все меня просто устроило в функциональности, но посмотрим, определимся потом, что-нибудь как-нибудь отпилим, что-нибудь прикрутим. И определился я с концепцией блога, он будет, наверное, ну, скорее всего, это уже будет чисто дневник. Буду рассказывать о моей жизни, о событиях в ней происходящих, о встречах, ну и обо всем прочем. Дополнять это все фото, видеоматериалом. Ну и, соответственно, подкаст Михайлова посиделки будет там занимать одно из ключевых мест. Блог ⁇ Я подкастер ⁇ и все это направление. Ну вот после затишья, вызванного выше рассказанными причинами. В ближайшее время опять оживет. Сейчас намечены планы по его выходу планы по тому какие материалы будут публиковаться я думаю что будут публиковаться и видеоматериалы то есть я наверное начну опять снимать видео какие-то видео мастер-классы или что-нибудь такого плана в которых постараюсь более наглядно для новичков особенно показывать и работы с программами и с аппаратурой и настройки и все прочее Кстати, призываю вас уже тоже потихонечку выползать из-под елок, отрываться от столов и включаться в его работу. Несколько коллег хотели что-то там написать, что-то сказать, но, видимо, был конец года, у кого как он проходил. Так что, ребят, давайте, давайте, включайтесь в работу. Я жду ваших записей. Питерцы, к вам опять же таки обращаюсь. Что-то как-то вы сидите тихо, в статистике вроде вы меня слушаете, а вот так вот не отзываетесь, боитесь вы меня что ли. Я вроде не кусаюсь. Давайте, может, как-то встретимся в реале все-таки, посидим, поговорим. Возможно, запишем какой-то подкаст об этом, а возможно, кто-то начнет что-то свое записывать, какой-то будет у него старт сделан. Так что вот, так что жизнь идет, ребята, жизнь идет... К сожалению, происходят, конечно, такие события грустные. К сожалению, они произошли к праздникам. Вы уж простите, что такой вот получился подкаст. Но уж как получилось, так получилось. Так уж и получилось. Друзья, прекрасен наш союз. Особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Захотите... На чашечку, чайку, кофейку посидим да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока.